0: MDR Kultur. Café. Heute mit Julia Hemmerling und mit Lorenzo Germano. Zuletzt gesehen in der Serie Nackt über Berlin. Mhm. Lorenzo, schön, dass du da bist. Hi. Hallo. <lacht> ich habe dich noch sehr eindrücklich als Winnetous Sohn in Erinnerung. Ich habe äh, genau den Film, der war auch so mhm. benannt: Du, die Hauptrolle, der Max als Bewerber für die Rolle als Winnetous Sohn, da habe ich dich mehrfach mit meinen Kindern in diesem Film schon gesehen ja. und jetzt sehe ich hier einen, einen ganz anderen Lorenzo vor mir sitzen als in diesem Film. Ist das Leben heute komplizierter geworden?
1: Ja, ja klar, ich war zehn, als ich glaube, da war war vieles einfach noch nicht so, ich weiß nicht, kompliziert, ja, ich denke schon.
0: Lorenzo, du hast äh, die Hauptrolle Max gespielt in Winnetus Sohn vor, du sagtest eben. Zehn Jahren ungefähr ja. war. 2014 waren die Aufzeichnungen. Ein großer Freund von Indianergeschichten war da der Protagonist und der hat so ganz hart an einem Casting für die Rolle Winnetous Sohn gearbeitet mhm. und trainiert und getan. Und dann wird das so eine chaotische Erfolgsgeschichte. Jetzt im wahren Leben, Lorenzo, in der heutigen Zeit, jetzt wo du erwachsen bist, du bist mittlerweile 20 oder 21, 20, 20 Jahre alt. Jetzt hast du gerade so, würde ich sagen, den Sprung vom Kinderdarsteller zum Erwachsenendarsteller. Mhm. Das heißt, du, du bist jetzt in so einer Phase, wo du weißt, okay, meine Fotos liegen so bei der Agentur, die Leute können so draufklicken, man wird vielleicht weiterempfohlen oder auch nicht. Mhm. Das ist ja für einige, glaube ich, so, ein, so eine krasse Übergangsphase. Wie ist das gerade so für dich? Wie fühlt sich das Berufsleben gerade an?
1: Ähm, eigentlich ganz, ganz gut, finde ich. Also ich bemerke natürlich, dass, dass sich die Rollenanfragen und sowas natürlich ändern und das ist auch gut und richtig so und muss auch so sein. Das freut mich auch total. Also man bemerkt es auf jeden Fall, ähm, aber positiv auch. Ich bin ja auch älter geworden.
0: <lacht> also es läuft für dich weiter, denn für einige bleibt es ja dann an dieser Stelle stehen. Aber du kannst zufrieden sein soweit.
1: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden und äh, hoffe, es geht noch lang so weiter.
0: <lacht> Wie ist das heute? Also Kinderdarsteller werden, denke ich mal, ganz anders angefasst, ganz anders äh, behandelt mhm. vor der Kamera, als wenn man erwachsen ist. Wie ist es heute, wenn du dich auf ein Casting vorbereitest? Du kriegst ein Angebot, gehst hin, was machst du vorher?
1: Da hat sich für mich, glaube ich, gar nicht mal so viel verändert. Also ich habe mich damals, also ich mache einfach viel mehr jetzt selbstständiger wahrscheinlich, aber ich habe mich früher einfach auch auf die Rollen vorbereiten müssen, den Text gelernt und jetzt mittlerweile ähm, überlegt man sich viel mehr, Vielleicht, wenn man in eine Rolle reingeht oder so. Und äh, bin dann immer noch aufgeregt. Und äh, ja, also eigentlich so viel ändert sich da gar nicht.
0: Ich hätte jetzt gedacht, also gerade, weil das eben vielleicht auch ernsthafter wird. Also mhm. in Nackt über Berlin, in, dem, in der Serie von Axel Ranisch, da spielst du einen Schüler, der mhm. ähm, erstmal so einen kleinen Schülerstreich spielt mhm. mit, äh, mit seinem Kumpel zusammen. Und im Endeffekt schließen die ihren Lehrer äh, oben in seiner Wohnung ein und es endet eigentlich mit so einer Art Folter. Also der Typ wird richtig fertig gemacht. Ja, ja. Ähm, wie lief das Casting dazu zum Beispiel?
1: Dazu war es ganz lustig, weil Axel das originale Buch da schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat. Das ist ja eine Romanverfilmung. Und das war wohl ungefähr in der Zeit, wo mein erster Film rausgekommen ist. Und dann, das hat Axel mir mal erzählt, meinte er, dass er irgendwie diesen Film gesehen hat oder dieses Plakat gesehen hat, ich weiß es nicht genau und dann äh, sich gedacht hat, dass ungefähr das Janik äh, sei, also die Hauptperson, also einer der Hauptpersonen in, in Aktiv Berlin, wenn er nur zehn Jahre älter wäre oder acht bis zehn Jahre älter wäre und dann zehn Jahre später kam die Serie raus und er hat es nicht vergessen und dann hat er mich angeschrieben über meine Agentur als ich so 17 war und dann haben wir angefangen zu Facetime und haben uns erstmal ganz allgemein über das Buch auch unterhalten. Und ich habe das Buch gelesen und da gibt es auch eine schöne Fassung, wo er es selbst einliest mit Thorsten Merten zusammen. Das habe ich mir dann auch alles mal angehört, wie er sowas liest und so. Und habe dann ihm ein paar Videos geschickt, dann haben wir uns auch mal getroffen. Und äh, genau, also eigentlich war das, war das relativ ungewöhnlich, also es gar nicht mehr so ein klassisches Casting war, sondern dass wir sind so reingefadet <lacht> so, in, in die Rolle, ja.
0: Also der hatte einen Typen wie dich eigentlich schon seit Jahren im Auge. Mhm.
1: Ja, genau. Also den hat er geschrieben und es, es geht äh, und dann war es einfach ein Zufall, dass, dass, dass er mich dann gesehen hat in, in, in dem Film, ja.
0: Das ist ja abgefahren. Ja, also das, total, ja. Hat er dir das gleich beim, beim ersten Treffen erzählt?
1: Das hat er mir erzählt und da waren wir beide, das stand, glaube ich, in, in so einer ersten Mail, die ich da bekommen habe und ich war total, total überrascht und man sagt ja auch immer irgendwie dass alles sich irgendwie lohnt und, und so, dass man, wenn man irgendwas dreht, irgendwie, dann, dann sehen es andere Leute und, und das war irgendwie so das, das Beispiel dafür, dass es tatsächlich stimmt, sodass dass sich sowas einfach lohnt und dass Leute sehen und irgendwann hilft sie noch nochmal. Also das war ganz schön. Aber
0: was, was auch für eine krasse Weitsicht, also wenn der, wenn der dich sieht als kleinen Jungen und denkt, ey, acht Jahre später oder so, mhm. ist das echt mein Protagonist? Ja. Also wie, wie, wie war Axel Ranisch dann so für dich? Das muss ja ein ganz außergewöhnlicher Mensch sein. Ich habe mit ihm ein Interview gehabt und ja. fand ihn außergewöhnlich. Ähm, wie hast du ihn so kennengelernt?
1: Axel Ranisch war schon also wahnsinnig toll auch. Die Zusammenarbeit war auch einfach, einfach ein Traum und natürlich kennt er sich wahnsinnig gut aus mit dem, was er tut. Er macht es ja auch wahnsinnig gut und er hat einen Blick für sowas und ist sich da selbst sehr treu geblieben irgendwie in der ganzen Produktion und das fand ich, fand ich auch einfach, einfach auch beim Drehen dann richtig toll, wie es einfach gelaufen ist. Wir haben viel uns ausgetauscht und er hat mir viel zeigen können und viel ähm, war für jede Frage offen, für jeden Vorschlag und ja, das, das war einfach was ganz Besonderes.
0: Das war, würde ich sagen, jetzt also wenn man jetzt deine Filmografie anguckt, du hast eigentlich erst ganz klar als Kinderdarsteller gearbeitet, dann kam eine kleine Rolle in einem Tatort, da warst du schon so jugendlich. Mhm. Und bei Axel Ranisch würde ich sagen, klar, auch immer noch jugendlich, aber bei weitem kein Kinderdarsteller mehr. Das war eigentlich wie so ein Sprung, ne? also jedenfalls für mich ja. als, als Rezipientin. Was hast du jetzt während dieser Produktion für, für Seiten an dir kennengelernt?
1: Ja, also ich glaube, das war ganz schön und das hatte ich ja auch ein bisschen Glück, dass es nicht auf einmal so war, dass ich... Äh, dass ich dann auf einmal irgendwie mit, mit, mit 18 äh, irgendwie neu anfangen muss oder sowas, sondern dass, dass ich das schon irgendwie relativ lang dann gemacht habe und mich ein bisschen ausgekannt habe. Deswegen war das nicht so ein krasser Schock für mich. Mhm. Ähm, aber was ich an mir gelernt habe, war, glaube ich, einfach mal wieder, was mir einfach früher schon aufgefallen ist. Aber irgendwie besonders in so einer Zeit, wo man sich auch entscheiden muss, wie, wie mache ich jetzt weiter? Möchte ich was anderes studieren? Möchte ich was Sicheres machen oder so? Ich glaube, war dann, was ich an mir dann gesehen habe, dass es mir einfach tierisch viel Spaß macht und auch dass die Arbeit hinter der Kamera, ähm, also das, was man dann für sich macht und dieses sich, sich anarbeiten von Sachen oder sowas, das, das hat mir einfach Spaß gemacht und das ähm, habe ich nochmal an mir gelernt sozusagen, dass das wirklich ist, was ich tun will.
0: Mhm. Das ist natürlich eine ein, ein, also Goldwert als Erfahrung, ja, wenn du Total. die Möglichkeit bekommen ja. hast, voll super. Ähm, ich habe in der FAZ etwas sehr sehr schönes gelesen äh, über die Serie von Axel Ranisch. Ich mhm. zitiere mal: Die Serie ist Beispiel für Toleranz und Vielfalt, kein Plädoyer. Sie zeigt die menschliche Wahrheit im Konkreten. Das hat Heike Huberts geschrieben. Ähm, jetzt bist du in den vorherigen Produktionen eigentlich immer so ein bisschen Type gecastet worden. Du warst immer so ein bisschen ja so der der dickliche Junge irgendwie. Und ähm, ich kann aber auch unterschreiben, dass in dieser Serie so Stereotype finde ich irgendwie auch weggelassen worden sind. Wie, was hattest du für ein Gefühl dabei? Also jetzt so im, im Abgleich zu den Rollen, die du so vorher hattest, also vor allem jetzt so als Kind, wenn wir jetzt auf diesen Stereotypen mal zu sprechen
1: kommen. Es stimmt schon, dass es sowas gibt und es ist natürlich klar, dass man auch nach Typ gecastet wird und sowas. Ist mir aber so, es ergibt ja auch, auch total Sinn, ähm, aber Jetzt bei, bei Nackt über Berlin ähm, fand ich das auch irgendwie schön, dann auch zu sehen, dass es dass für jede, jeden Charakter, der war, einfach gab es viele Facetten. Mhm. Und du konntest nicht äh, jemanden als, als gut einschätzen und jemanden als böse und der ist so und der ist so, sondern da sieht man einfach, was für ein toller Autor <lacht> Axel auch war, dass er wirklich jedem da äh, eine Vielschichtigkeit gegeben hat und, und ähm, wirklich Charakter. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, und auch irgendwie so eine Tiefe, finde ich, gerade so in, in Momenten der Wortlosigkeit und ich glaube, das ist aber mehr so eine Rezipientenleistung, dass wenn man ein Schauspielergesicht anschaut in einer sehr emotionalen Situation, mhm. dass man eigentlich so die Emotionen da rein deutet, aber das ja. hat ja nichts damit zu tun, ob du sie hattest, aber ich glaube, das hat er sehr schön so stehen lassen ja. können. Ne? sehr Lorenzo, ich würde gerne nochmal ähm, auf, auf diesen Job als Kinderdarsteller zu sprechen mhm. kommen, weil das einfach wahnsinnig spannend ist. Ich glaube, dass sich ganz viele Leute darunter eigentlich noch nicht viel vorstellen können. Man weiß, wie das mit Schauspielern ist und wie die sich in Rollen einarbeiten, mhm. weil die ja auch immer zu Wort kommen. Aber Kinderdarsteller werden eigentlich sehr selten gefragt. Mhm. Und deswegen freue ich mich, dass ich dich vielleicht jetzt auch ein bisschen dazu noch befragen kann, weil du das vielleicht noch ein bisschen präsent hast, so von vor ein paar Jahren, sagen wir mal so. Ähm, und es gibt halt ähm, da so eine, so eine Lücke zwischen Kinderdarsteller und professioneller Schauspieler. Ähm, ich habe einen Vater mal äh, von der Kinderdarstellerin dazu befragt und der sagte, für ganz, ganz viele ist diese Lücke der Bruch in der, in der Schauspielbiografie. Da hört es dann für ganz, ganz viele auf. Wie empfindest
1: du das? Äh, nee, also ich, ich ich weiß nicht, also für mich war das auf jeden Fall kein, kein Bruch, ich, kann, ich bin mir sicher, dass es da viele Leute gibt und das ist auch total verständlich und ich glaube, dass es für viele Leute, die auch viel gedreht haben, als sie eher noch Kinder waren, ein krasser, krasser Schritt sein muss und dass man sich denkt, also es gibt ja einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, die man auch machen kann, vor allem dann in dem Alter, man macht vielleicht Abitur oder irgendeinen Abschluss und, und weiß jetzt, dass mir alles offen und jetzt habe ich meine Kindheit lang das gemacht und jetzt vielleicht möchte ich mir was anderes machen und das ist ja voll cool und voll schön, dass, dass man sich dafür dann entscheiden kann, ähm, aber genauso habe ich es einfach auch gemacht, denke ich, also mir lag das einfach immer schon am Herzen und es hat sich einfach nie verändert und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich das jetzt machen muss oder sowas, weil ich habe das meine Kindheit über gemacht, sondern ich wusste, ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber das ist einfach am Ende des Tages das, was mir am meisten Spaß macht und was ich, wo ich mich einfach wohlfühl und gut fühle dabei. Und deswegen möchte ich das äh, so weiterführen.
0: Hast du das Gefühl, da ist jetzt eine Lücke, die du schließen musst, also respektive Schauspielstudium mhm. oder sowas?
1: Ähm, ja, also ich, ich bin jetzt noch gerade so ein bisschen am Überlegen, wie es weitergeht. Ich halte das für gar keine, gar keine schlechte Idee, auf eine Schauspielschule zu gehen oder so. Genau, muss man natürlich nicht, jeder, nicht jeder, der, der der schauspielen will, muss auf einer Schauspielschule gewesen sein, aber es ist natürlich auch einfach, einfach ein, ein guter, guter Ort, um sozusagen sein. Werkzeugkasten, wurde mir mal gesagt, einfach so ein bisschen, so wurde mir gesagt von äh, einer, einer anderen Schauspielerin. Einfach ein bisschen zu, zu füllen mit neuen Werkzeug. Und es gibt einfach Sachen, die, die man dort lernt, die ganz wichtig sein können, glaube ich.
0: Schon eine Bewerbung in der Schublade liegen?
1: <lacht> bis jetzt noch nicht. Nein.
0: Du hast das Ganze jetzt geschafft, während du zur Schule gegangen bist. Das Jugendschutzgesetz gibt ja sogar die Möglichkeit, Schüler bis zu 30 Tage im Jahr von der Schule zu befreien, um irgendwo am Drehort zu sein. Wie hast du das organisiert mit der Schule?
1: Gott sei Dank. Nicht ich habe das organisiert, weil ich war zu jung. Ja, aber du
0: musstest doch auch irgendwie den Stoff nachholen.
1: Ja, ja, ja klar. Aber so diese, diese ganzen ähm, Gespräche mit der Schule und sowas, das, da hatte ich einfach das Glück, wahnsinnig tolle Eltern zu haben, die sich darüber äh, gekümmert haben darum gekümmert haben. Und die haben das mit der Schule besprochen. Oft wurde dann einfach ein Teil in die Ferien gesetzt und ein Teil in die, in die Schulzeit, dass man sozusagen so wenig verpasst wie möglich. Und dann ein Eindreh weiß ich noch, das war lange vor Corona, hatte ich schon das erste Mal Homeoffice, äh, Home, nicht Homeoffice, sondern Homeschooling. Ja, bei, bei TKKG müsste das gewesen sein, genau. Da hatten wir ähm, iPads und haben so ähm, mit einer Lehrerin oder einem Lehrer Unterricht gehabt. Wenn wir, wenn wir nicht gedreht haben oder sowas, sodass wir einfach nicht einfach von Null nach so einem hektischen und verrückten, tollen Erlebnis mhm. äh, einfach wieder in den Schulalltag kommen, sondern dass man immer so ein bisschen auch dabei bleibt. Und das war auch wichtig, auf jeden Fall.
0: Ah, das klingt sehr sinnvoll. Warst, ja. du, warst du ein guter Schüler?
1: Ähm, ich war kein schlechter Schüler, glaube ich. Aber ich war nicht toll in der Schule, glaube ich. Ja, so kann man es sagen. Nicht alle Fächer Fand ich schrecklich, aber, aber ein guter Schüler, ich bin mir nicht sicher. Nee.
0: Äh, du warst auf einer Waldorfschule, ne? Ist die vielleicht auch besonders offen dafür gewesen?
1: Ähm, wie das da war, weiß ich nicht mehr so genau, weil das meine Mutter auch einfach und mein Vater mhm. organisiert haben. Und deswegen weiß ich nicht, wie, wie easy das war. Ich glaube, da haben auch meine Eltern wahrscheinlich versucht, das von mir ein bisschen zu ein bisschen, ähm, mir das nicht zu zeigen, falls das schwierig gewesen wäre oder so.
0: Ich habe gelesen, dass du dann dein Abi irgendwie in Italien, in Neapel gemacht hast. Genau. Wie ist es jetzt dazu gekommen?
1: Äh, ich habe dann in dem Abi-Jahr gedreht und zwar neigt über Berlin. Und das, das, dann blieb mir halt die, die Wahl, drehe ich jetzt ähm, und, und hänge danach ein Schuljahr dran. Das heißt, dann wäre ich jetzt noch in der, in der Schule und das war so ein bisschen da war ich nicht so ganz zufrieden mit der Vorstellung, weil es einfach dann nochmal länger gewesen wäre. Wir haben ja schon 13 Schuljahre gehabt, also hätten, hätten wir schon 13 Schuljahre gehabt und die andere Möglichkeit wäre gewesen, halt entweder nicht zu drehen oder kein Abitur oder keinen Abschluss, und ich hätte dann überhaupt keinen Abschluss gehabt. Das wollte ich halt auch nicht. Deswegen haben wir meine Familie einen, so, einen, so eine Fernschule gefunden, die das sozusagen möglich macht, dass ich zu den Examen kommen muss und zum Lernen kommen, also sozusagen Prüfungen ab, ablegen muss, mich ähm, durchgängig relativ zu checken, wie gut ich bin, ob ich das packe und äh, dann sozusagen trotzdem mein Abitur machen kann am gleichen Jahr noch.
0: Das ist, ich meine, du bist italienischer Muttersprachler, du bist Halbitaliener, das heißt, äh, dass du die Sprachbarriere war, war vielleicht noch nicht so hoch, aber es muss ja trotzdem eine krasse Umstellung gewesen sein, weil es vielleicht einfach auch ein ganz anderer Unterricht gewesen ist, dem, der dem vorausging.
1: Ja, war aber da hatte ich äh, Unterstützung von, äh, von einem Lehrer, der auch halb Italiener, halb Deutscher ist in München und ein Freund von der Familie, also der war kein Lehrer von der Schule, aber der kannte den Stoff und da haben wir uns viel zusammengesetzt und sowas und das glaube ich für jeden einfach, jeder der äh, einen Abschluss gemacht hat, weiß, was für eine stressige Zeit das ist und wie blöd die Zeit ist und für mich war es nicht weniger blöd oder, oder irgendwas ähm, aber dann wollte ich das halt auch und deswegen ging es und hab's dann irgendwie geschafft und jetzt ist es vorbei und ist egal. <lacht> <lacht> Noch mal eine
0: schöne Abi-Feier gehabt oder einfach nur weiter gedreht?
1: Nee, nee schöne Abi-Feier gehabt auf jeden Fall. Mit meinen Freunden aus München, aber... Ja.
0: Ich sitze gegenüber von Lorenzo Germeno. Germeno ist Schauspieler und äh, bekannt geworden nochmal, also nach einigen Kinderrollen. Also Er hat bei Wendy mitgespielt, er hat bei TKKG mitgespielt, Winnetous Sohn und dann kam aber eben diese große Geschichte mit Nackt über Berlin, die Serie von Axel Ranisch. 20 Jahre jung bist du, das heißt, ich habe jetzt Echt so den Vorteil, jemanden zu seiner Biografie befragen zu können und es weiß noch keiner. Es <lacht> ist wirklich ziemlich wenig über dich so bekannt. Was allerdings bekannt ist und das kann man vielleicht auch schon hören an deinem Namen, ist, dass du Halbitaliener bist. In was für eine Familie bist du groß geworden?
1: Mein Vater ist ursprünglich in der Nähe von Neapel geboren und hat dort auch seine Jugend verbracht und es hat dann meine Mutter kennengelernt, die aus Regensburg kommt und ähm, die sind dann zusammen nach Deutschland gezogen und vor mir haben die dann zwei andere Kinder bekommen, meine beiden älteren Geschwister. Und genau, dann, dann kam ich auch und äh, bin in einem, in einem, in einem deutsch-italienischen Haushalt groß geworden. Also
0: belebt und tumultig stelle ich mir das vor, mit drei Kindern und einem Italiener.
1: Ja, ja auf jeden Fall belebt und, ähm, und schön. Ja.
0: Ähm, was machen deine Eltern?
1: Mein Vater ist Rechtsanwalt und meine Mutter ist Redakteurin meiner Zeitschrift.
0: Was für italienische Eigenschaften stecken so in dir, was würdest du sagen?
1: <lacht> ha, also ich weiß nicht, ob das eine italienische Eigenschaft ist, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe sehr früh angefangen mit meinem Papa mit meinem Papa zu, zu kochen. Das hat er mir beigebracht, weil er das sehr gut kann. auch. Und dann haben wir das irgendwie, irgendwie mit sieben hat er mir angefangen, irgendwie, irgendwie beizubringen was man so kann und so. Und ich glaube, das ist, das ist eine italienische Eigenschaft vielleicht, weil ich vor allem italienisch gekommen bin. Ich sehe ja nicht sehr italienisch aus. Und ich glaube, das ist, das stimmt tatsächlich sehr, ja. Ähm, das hat mein Bruder abbekommen. Tatsächlich. Also. Ja, wir sind uns auch nicht sehr ähnlich. Ja.
0: Ähm, ist es dann in dieser Familie vielleicht auch so gewesen, dass man so ein bisschen gesagt hat, sei nicht so deutsch oder sei nicht so italienisch, oh. dass es das so ein bisschen so kommuniziert wurde, das ist italienisch und das ist deutsch oder ist das irgendwie so völlig egal bei euch?
1: Nein, überhaupt nicht. Also so, 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 war, so, so waren wir nie. Also äh, italienisch und deutsch war eigentlich bei uns total egal. Bist du viel in Italien? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich... Also, sowieso jedes Jahr und dann bei der Familie oder gerne in der Toskana und ähm, meistens mit der Familie oder mit Freunden oder beides.
0: Hast du eigentlich schon mal gedacht, so, meine Güte, warum sind wir eigentlich in Deutschland groß geworden? Ich meine, warum haben wir nicht irgendwie in Italien das schöne, sonnige Leben genossen?
1: Ähm, ich bin eigentlich echt sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich habe hier einfach sehr, sehr viele Freunde und. Ähm, mir geht es super in Deutschland und mir ging es schon immer gut hier. Ich kann mir nur vorstellen, eigentlich irgendwann mal, wenn ich, wenn ich äh, älter bin, dorthin zu ziehen oder alt bin, dorthin zu ziehen. Aber jetzt gerade finde ich, es, es läuft gut, wie es ist hier und ähm, habe mich das eigentlich auch nie gefragt, so, warum wir das gemacht haben.
0: Es heißt irgendwie immer, du seist in München groß geworden, aber jetzt sprichst du von Regensburg.
1: Nee, meine Mutter kommt aus Regensburg, aber ich bin in München groß geworden. Ich bin auch dort geboren. Ja,
0: wie kam es denn, dass du so das erste Mal zu einem Casting gegangen bist?
1: Ähm, das war ein total großer Zufall eigentlich, weil irgendein Freund der Familie hat das ähm, erzählt, dass, dass, dass sie jemanden suchen ähm, für so ein kleines Casting. Ähm, da suchten die ein Mädchen, ähm, ungefähr im Alter von meiner Schwester. Und dann sind wir, äh, mein Bruder und ich, mitgekommen zu diesem Casting, weil wir zu jung waren, um alleine einfach zu Hause zu bleiben. Und meine Schwester, glaube ich, hat, da, hat sich das mal angeguckt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob sie, ob sie überhaupt wirklich zum Casting wollte. bin ich mir nicht mehr sicher. Aber während wir gewartet haben, kam, kam die Casterin vorbei und meinte, super lustig, wir suchen zwei, äh, zwei Jungs für den Rückblick. Der eine soll irgendwie klein und blond sein und der andere groß und, und brünett. Und das waren zu dem Zeitpunkt mein Bruder und ich und die sahen uns tatsächlich dann auch also die erwachsenen Rollen die uns dann die wir in jung gespielt haben sahen uns auch tatsächlich ein bisschen ähnlich und deswegen sind wir dann für diesen Let's Go hieß der Film glaube ich ja genau uh, Let's Go sind wir dann zu so einem einem Tag wir waren eigentlich Komparsen und ich habe ein Fahrrad geschoben und da werden irgendwie gelacht und ähm, mit meinem Bruder da den Tag verbracht. Und wir haben eine Lederhose angezogen bekommen. Und am Ende des Tages sind wir gegangen. Und dann wurden wir auch noch auf die Premiere eingeladen. Das weiß ich auch noch. Aber da war ich sehr jung. Und ich weiß aber noch, dass mir das super viel Spaß gemacht hat.
0: Das ist sehr ja lustig. Also es ist ungefähr so alles gecastet worden, was nicht nit und nagelfest war. so, <lacht> es so weil Ihr wart ja gar nicht so richtig zum Casting da. Ja, ja. Und dann hast du ein Fahrrad geschoben und gelacht. Und du wusstest, das will ich machen.
1: <lacht> was, ich nicht genau. was
0: genau hat hat dich so verzaubert.
1: Ah, das weiß ich nicht mehr. Das war
0: das Fahrrad. Es war das Fahrrad. Das Fahrrad war so schön. Nein, ist. Hey, aber sag mal, wann, wann hat es so Klick gemacht? Also was was war das für ein Film? Oder wo hast du da so gedacht, das ist mein Traumjob? Es, es existieren auch diese mhm. Überschriften. Ich habe mit zehn Jahren meinen Traumjob gefunden.
1: Mhm. Sicher, ja, habe ich auch, habe ich auch auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob ich damals schon wusste, dass es das mein Traumjob ist. Vor allem, weil sich es damals nicht angefühlt hat, wirklich wie ein Job, sondern das war reiner ähm, Fun und und, und und interessant und lustig und, ähm, und toll, sowas zu sehen. Und ich glaube, dann, dann ein paar Jahre oder ein Jahr vielleicht, nachdem ich diese, diese ganz kleine Rolle gespielt habe, gab es so ein Rundcasting eben für ja, diesen Kinderfilm Winde zu Schon. Und dort bin ich dann hin, auch nach Berlin gefahren. Meine Mutter hat das alles mitgemacht, die ist mitgekommen und, äh, ja, ich glaube, dann war ungefähr die Zeit beim Drehen, wo ich dann rausgefunden habe, ey, das macht richtig viel Spaß und bei den nächsten Projekten hat sich irgendwie gezeigt, dass es nicht aufhört, Spaß zu machen. Und als ich dann irgendwie noch äh, älter geworden bin, habe ich irgendwie verstanden, wie es auch funktioniert und man wird irgendwie, einem wird irgendwie vieles klarer, wie das Arbeiten funktioniert vor der Kamera und auf was man achten muss und dann äh, versteht man sowas viel mehr und dann versteht man viel mehr, wie man selbst arbeitet am besten. Und irgendwie so ist es dann einfach passiert, dass das ähm, ein Traumberuf geworden ist und den ich mit gefunden habe, ja.
0: Wie ist das dann so in der Familie aufgenommen worden? Also so von wegen, ja, Lorenzo kriegt jetzt da allüren oder oh. haben sich alle so, so riesig für dich gefreut? Oder wie, wie hat sich das so eingeschliffen bei euch? Denn das ging ja dann... Ja, du warst einfach mal na so gut acht Jahre, warst du wirklich ganz gut beschäftigt eigentlich. Du hattest ja immer so ein bisschen was zu tun, oder?
1: Ja, ich hatte, ich hatte jedes Jahr ein bisschen was zu tun. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also natürlich hat sich jeder wahnsinnig gefreut dann, auch für mich, weil ich mich auch super gefreut habe. Und das ist was Besonderes ist, war uns ja auch allen klar und dass das irgendwie auch eine Chance ist, ähm, wenn, wenn jemand in dem Alter auch irgendwie was findet, was einem so viel Spaß macht, wo man auch irgendwie, irgendwie sich vorstellen kann, sowas in der Zukunft zu machen. Aber ansonsten haben wir das eigentlich relativ normal normal gemacht. Das haben sich einfach alle gefreut. Und ähm, dann jedes Jahr, und nicht jedes Jahr, glaube ich, aber ähm, einmal im Jahr, manchmal irgendwie so, war ich dann halt eine Zeit lang am Drehen und habe das gemacht, was, was, äh, was ich irgendwie konnte und mir Spaß gemacht hat und was, was cool war.
0: Um, du hast jetzt, ich glaube, das war so deine vorletzte Produktion oder so, da warst du bei TKKG, bist du als Klößchen gecastet worden und ich habe immer mal so gedacht so, man, ist das nicht eigentlich auch nervig, so, so typegecastet zu werden?
1: Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Also ich glaube, irgendwie ist es total wichtig, auch getyped, gecastet zu werden weil ähm, die Rolle sieht nun mal so aus, wie sie ist und ist, wie sie ist und ich weiß nicht. Also so krass hat mich das nie gestört, dass ich, dass ich das gedacht habe oder so. Vor allem, wenn man ja auch selbst die Chance hat, dem Charakter, den man spielt, was anderes zu geben, als nur der, äh, der Klößchen zu sein oder so, sondern genau, man hat jetzt voll viel Chance, wie es ja auch dann mit Axel Ranische ja auch irgendwie passiert ist, eine Tiefe zu geben, eine Geschichte zu geben und am Ende des Tages... Redet man vielleicht nicht über, über Klößchen, sondern über den Typen, was der gemacht hat, wie der gespielt hat und wie sein Leben war oder so war es oder ist. Mhm. Ja.
0: Jetzt ist so, dass das Jahr für dich gerade losgegangen. Du hast jetzt gerade, sprichst jetzt gerade ein Hörspiel ein und das bringt dir super viel Spaß. Mhm. Was gibt es so in diesem Jahr, was, was würdest du gerne in diesem Jahr irgendwie mal machen?
1: In vielen Filmen mitspielen, sehr einfach gerne. viele? viele ja. Ganz bestimmte? Ganz bestimmte, weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich alles mal gemacht haben, machen eigentlich. Ich bin da gar nicht so, äh, so fixiert auf irgendein Genre oder irgendeine Person, sondern ich möchte, möchte einfach Erfahrungen sammeln und weiter lernen. und ähm, Genau, deswegen. Also du hast Bock auf alles? Ich habe Bock auf Drehen, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, so... Das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Also, weißt du, ich, ich spreche so ganz oft auch mit, äh, mit Kindern und Heranwachsenden darüber, was, was sie irgendwie in ihrem Leben nie machen würden. Und da hat eine zum Beispiel mal gesagt, ähm, ich würde auf keinen Fall bei The Shining als Kind mitmachen wollen oder so. <lacht> Gibt es bei dir irgendwie solche Ideen, wo du sagst so, in die Ecke möchte ich nicht gehen?
1: Ähm, ich glaube, das ist einfach wahnsinnig äh, vom Buch abhängig. Also, man muss sowas halt auch gründlich lesen und gucken, ob das zu dir passt, zu der Art, wie du spielst, passt und zu dir als Mensch passt. Und wenn dir das Buch überhaupt nichts, nichts für dich ist oder wenn du dir das auch überhaupt nicht angucken würdest oder du findest es absolut ein Quatsch, ich weiß es nicht, was die, die Gründe sind, dann sollte man es auch nicht machen. Und ich glaube, ich habe auch keinen Genre, wo ich sage, also Shining oder irgendein Film, wo ich jetzt nicht mitmachen würde, sondern es kommt einfach aufs Buch an und die Leute, die daran arbeiten und mir ist einfach wichtig, dass die Sachen, die ich mache und machen werde, einfach irgendwie eine Qualität haben, wo ich am Ende stolz drauf sein kann und sagen kann, ja, das, das lief gut und da habe ich mein Bestes geben können, da konnte ich irgendwie zeigen, konnte ich die Rolle am besten spielen, zeigen irgendwie. Und ich glaube, das, das ist mir einfach dann wichtig.
0: Nochmal Thema Übergang. 2024 ist für dich, glaube ich, schon so ein Übergangsjahr, oder? Also gibt es schon irgendwelche Eckpfeiler, die du siehst oder, oder ist für dich so noch so weißes Papier?
1: Es ist auf jeden Fall noch, es ist ein Übergangsjahr, das stimmt, ich habe so noch gar nicht drüber nachgedacht, tatsächlich, danke dir. Okay. <lacht> ähm, aber ich freue mich total drauf, ich freue mich auch zu sehen, was jetzt kommt. Jetzt so viel habe ich gar nicht vor, vielleicht in, in den Ferien irgendwie, irgendwo mal wohin, wo ich noch nie war oder sowas, so Kleinigkeiten habe ich mir jetzt überlegt. Aber ansonsten noch nicht so viel geplant.
0: Ey, ich halte die Daumen, Lorenzo. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns in fünf Jahren wiedersehen als coolste Hauptrolle vom coolsten Regisseur. Und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank Vielen für Dank. deine Zeit.
1: Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.